0: Du hast eingeschaltet bei Bewusst Leben, dein wöchentlicher Kompass für innere Balance, bei dem Frederik und Alex dokumentieren, wie man sich mit klaren Werten und Normen selbst verwirklicht. Jungs, die ihr Ding machen, über Grenzen hinwegdenken und gesellschaftlichen Konventionen sowie Neinsagern wenig Beachtung schenken. Nimm Teil an Interviews mit zahlreichen anderen Mindpreneuren aus aller Welt und hol dir die
1: effektivsten Tools für ein selbstbestimmtes
0: und erfülltes Leben.
1: Willkommen zu Bewusstleben, der Podcast für mehr Balance im Alltag. Ja, wunderschönen Montagmorgen, den wünschen wir euch. Und heute haben wir interessanterweise mal wieder das Thema Balance im Alltag mitgebracht. Das ist natürlich einfach aufgrund der Tatsache, dass Frederik Physiotherapeut ist. Und ich begrüße dich damit direkt mal herzlich. Hallo. Hi, moin, grüß dich. Ja, naheliegend, dass wir auch öfter mal über dieses Thema sprechen und da ein größeres Bewusstsein erzeugen wollen. So auch in dieser heutigen Folge. Und zwar geht es darum, dass wir mal so ein bisschen darauf aufmerksam machen wollen, dass der, sicherlich der eine oder andere von euch Zuhörern wird vielleicht regelmäßig Sport machen. Ne? Weil man weiß, alles klar, wenn ich bewusst lebe, dann bin ich mir darüber bewusst, dass dem Körper Bewegung gut tut. Ob das ein Spaziergang ist, oder ob das Joggen ist oder ob das ins Fitnessstudio, äh, der Gang ins Fitnessstudio ist, alles berechtigt, alles gut und auch ähm, essentiell für den Körper. Allerdings haben wir natürlich in unserer Gesellschaft, und ähm, das ist eine ganz entscheidende Sache, auch viele Bewegungsmuster etabliert, die dem vollkommen entgegengesetzt sind. Das geht vom Entspannen auf dem Sofa bei einer wunderschönen Netflix-Serie bis hin zur Ar Arbeit im Bürostuhl, viel Tippen vor einem Bildschirm ähm, oder dem konstanten geknickten Kopf auf das beliebte Smartphone, was wir auch schon viel äh, und häufig thematisieren. Und das sind gewisse Bewegungsmuster, aus denen wir trotz alledem wenn wir viel Sport machen, nicht so einfach rauskommen. Und das, man glaubt ja, dass es manchmal mit dreimal in der Woche ins Fitnessstudio gehen oder dreimal in der Woche joggen irgendwie schon getan ist. Aber man bekommt, man kommt aus diesen regelmäßigen täglichen Bewe negativen oder schlechteren Bewegungsmustern, die ich jetzt gerade aufgezählt habe, nicht so einfach raus durch ein paar Mal Sport machen. Und das kann zur Folge haben, das muss ich eben noch ergänzen, dass wir zu einem, zu einer Art Disbalance kommen. Ne? Also, dass der ähm, Bewegungsapparat nicht wirklich ausbalanciert funktioniert. So, und da müssen wir als Mindpreneurin natürlich einhaken, weil wir stehen natürlich für äh, mehr Balance im Alltag. Und darum hat ähm, Frederik da mal ein paar wunderschöne Tipps, Tricks und Taktiken äh, mitgebracht, wie wir aus solchen ja, negativen Bewegungsmustern herauskommen können, fernab jetzt von so den allseits bekannten äh, Möglichkeiten des, der sportlichen Aktivität. Und darum äh, will ich dich begrüßen, Frederik, und bin gespannt, was du heute so mitzuteilen hast. Ja, also wir äh, machen heute eine Folge über das Self-Myofascial Release.
0: Das heißt, das Selbstlösen von myofaszialen Spannungen. Myofasziale Spannung, was ist das? Unser Körper besteht ja aus vielen verschiedenen Teilen sozusagen. Und äh, wir haben ein Skelett und da drumherum ist das myofasziale System, das heißt Muskeln und Bindegewebe, äh, beziehungsweise eigentlich ist das Skelett da drin eingebettet. Mhm. Und... Der Bewegungsapparat, der funktioniert halt nur, weil wir Teile haben, die uns irgendwo äh, in Form halten, aber auch bewegen lassen. Und da kann es eben sein, dass dort sich Spannungen aufbauen und Zonen entstehen, die sehr schmerzhaft sein können und uns in diesen, du hast es gerade angesprochen, in diesen Mustern drin halten. Und ich habe jetzt äh, vor kurzem eine Anfrage bekommen, eben für äh, eine Problematik, die vielleicht der ein oder andere auch kennt, Schmerzen im Unterarm, Handgelenk, äh, vor allen Dingen bei viel Tastatur und äh, Bildschirmarbeit.
1: Ganz kurz, das ist wohl eine ne Problematik, die, glaube ich, viele betrifft, ne? da kannst du ähm, im Büro arbeiten, du kannst aber auch sonst wo sein, mit deinem, äh, mit deinem Laptop ortsunabhängig arbeiten, ich glaube, viele heutzutage arbeiten einfach ähm, mit digitalen ähm, Geräten und dann ist das natürlich ein Problem, was allgegenwärtig ist, ne.
0: Absolut. Und ähm, da habe ich mir dann ganz kurz Gedanken zu gemacht und bin dann direkt dazu übergegangen und habe ein Video gemacht und der Person das geschickt, wo es darum ging, das kurz zu erklären, wo das herkommen kann und was sie selber dagegen machen kann. Weil ich war ja nicht anwesend, um zu behandeln, sondern ich konnte nur Informationen weitergeben und Strategien, um das Ganze in den Griff zu bekommen. Und da habe ich auch etwas zu, darauf zurückgegriffen, was mir selber persönlich in der Vergangenheit immer gut geholfen hat und immer noch hilft, auch meine eigenen Dysbalancen immer mehr in den Griff zu bekommen und zu einer größeren Balance, auch körperlich, zu gelangen. Und das ist eben dieses Selbstbehandlungskonzept. Ähm, das ist im Endeffekt, dass man Massagetechniken mit kleinen Hilfsmitteln anwendet, um diese Spannungsmuster aufzulösen.
1: Genau. Okay, ähm, was hast du da für konkrete Massagetechniken, Massage ähm, die du uns präsentieren kannst? Im Endeffekt
0: ist das so, dass, wir gehen mal von diesem konkreten Beispiel aus, wenn du am PC sitzt oder am Laptop und dort viel tippst, dann hast du ja deinen ähm, Schultergürtel und deinen Arm in einer bestimmten Position. Ne? Ähm, manche, ähm, wenn die am Laptop sitzen und da arbeiten und je nachdem, wo das ist, kann das dann mal so oder so aussehen. Je nachdem, in welchem Winkel aber auch dein Handgelenk ist und wie schnell du tippst und wie viele Pausen du machst, kann es halt aber auch sein, dass du irgendwo eine Dysbalance bekommst, ne? weil du manche Muskulatur in starker Verkürzung hast und dort anspannst und andere Muskulatur sehr stark gedehnt ist und anspannt. Ne? Und gerade wenn du das Handgelenk eben so hochziehst, um zu tippen, ja, damit, deine Finger, damit deine Hand nicht auf der Tastatur liegt, sondern deine Finger einfach frei über der Tastatur sein können, dann kann es halt sein, dass du sehr viel Spannung in den Streckmuskeln des Unterarms und der Finger eben hast, die zur Außenseite des Ellbogens gehen. Und das kann dann langfristig tatsächlich zu Problemen führen, wenn diese immer und immer wieder in dieser Position einfach belastet werden. Ja, weil da ist der Körper nicht für ausgelegt, er ist zwar für große Belastungen ausgelegt, aber er braucht auch immer wieder Abwechslung. Und Da kommen wir jetzt zu dem Punkt der Massage. Wir brauchen eigentlich nur ein kleines Helferlein, sei das ein Tennisball oder mein Favorit ist ein Lacrosseball, weil der einfach gummiert ist und ein bisschen härter ist. Oder für andere Teile des Körpers auch irgendwie... PVC-Rohre oder Rollen und müssen einfach schauen, dass wir das Gewebe, was wir behandeln wollen, zwischen ähm, diesem Hilfsmittel und unserem Skelett sozusagen einklemmen, um dort diese Zonen aufzufinden, wo das wirklich schmerzhaft ist und wo das Gewebe auch empfänglich ist für Behandlung. Ne? Also man kann jetzt irgendwie überall drüber rollen, aber es das heißt noch lange nicht, dass das wirklich eine, einen Effekt hat mit mhm. der Intention, die dahinter steht. Das passiert eigentlich erfahrungsgemäß nur in bestimmten Zonen, der Muskulatur und die sind bei den meisten Leuten relativ ähnlich. Kommt einfach darauf an, wo eben bestimmte Kraftspitzen dann sozusagen aufgenommen werden. Und ähm, am Beispiel des Unterarms ist das so: nimmt dann einen Tennisball oder einen Lacrosseball und äh, wenn wir jetzt von diesen Streckbereich des Unterarms ausgehen. Also wenn du deine, deine Hand in Tippstellung quasi auf die Tastatur legst, dann ist das der Bereich des Unterarms, der jetzt oben liegt. Und wenn du deine Unterarme freilegst und mal deine Finger bewegst, dann siehst du tatsächlich vielleicht auch, dass sich da ein bisschen bewegt. Und genau das sind diese Muskeln, die dort dann sehr kurz aufgehangen sind und arbeiten müssen. Und... Wenn man da mal so ein bisschen drüber hergeht, so meistens im oberen Drittel in Richtung Ellenbogen, dann kann das sein, dass das schon sehr unangenehm ist. Und genau diesen Bereich wollen wir jetzt einklemmen. Das heißt, wir nehmen diesen Ball, lehnen den, packen den gegen eine Wand und lehnen uns mit dem Unterarm dagegen. Und dann können wir auf die Suche gehen und können tatsächlich diese Zonen finden. Und wenn wir was gefunden haben, dann bleiben wir da auch eine längere Zeit, bis sich eine Linderung eingestellt hat. Ja? Das heißt dass der Schmerz langsam aber sicher nachlässt und man vielleicht sogar merkt, dass die Spannung rausgeht. Am besten macht man das mit wirklich ähm, ruhiger, tiefer Atmung, weil durch diese Atmung bekommen wir auch noch ein bisschen einen Effekt, dass das Nervensystem
1: auch runterfahren kann und wir eigentlich
0: ein neues Muster einprogrammieren können.
1: Okay, kurze Frage. Es klingt ja jetzt auch schon wieder, das finde ich sehr gut, auch so, dass man sehr achtsam an die ganze Sache rangehen muss, das heißt auch fühlen muss, okay, wo liegt eventuell eine Schmerzproblematik? Und wo kann ich einhaken mit diesem Ball und was dagegen tun? In welchem, in welchem Bewegungsmuster sollte ich denn, also sprich eigentlich, wie schnell sollte ich mit diesem Ball arbeiten? Gibt es da irgendwie Regeln oder irgendwas, was ich beachten sollte? Ja,
0: also äh, du solltest am Anfang auf die Suche gehen nach äh, der Zone, wo du den größten Schmerz hast, den du auch tolerieren kannst, dass du halt locker lassen kannst. Ne? Es ist, jetzt macht keinen Sinn, irgendwo hinzugehen, wo du zwar den größten Schmerz hast, aber wo du die ganze Zeit die Luft anhältst und überhaupt gar nicht durchatmen kannst, mhm. weil es geht wirklich um so ein achtsames Loslassen. Ja. Also das ist wirklich auch eine Verbindung, die man da schaffen muss. Und wir wollen ja nicht dieses Stressmuster einprogrammieren, sondern wir wollen ein entgegengesetztes, entspannteres Muster einprogrammieren. Und da macht es dann keinen Sinn, dass der ganze Körper total angespannt ist. Macht das Sinn? Absolut. Ja. ja. Gut. Und dann schauen wir, dass wenn wir diese Zone gefunden haben, dass wir dort darauf bleiben, dass wir nicht großartig rumreiben und ähm, hin und her rollen wie ein Verrückter, sondern dass wir wirklich auf diesem Punkt bleiben und warten, dass sich durch tiefes Atmen so nach einer halben Minute, Minute oder zwei Minuten auch wirklich eine Linderung einstellt, dass die Spannung langsam rausgeht. Weil, um eine Analogie zu nehmen, das ist jetzt nicht so, dass wir jetzt, wenn wir einen Schnitzel haben, dass wir das quasi mit dem Klopper weichkloppen, das Gewebe, dass ne? das Muskelgewebe weichgekloppt wird dadurch, sondern dass wir eigentlich durch diesen Ball ein eine Reprogrammierung haben fürs Gehirn, für diesen Bereich, ne? dass das Gehirn eigentlich anfängt, aufgrund der Schmerzen, die es wahrnimmt, neu zu programmieren, um diese Spannungen, also diese Grundspannung in der Muskulatur, in dem Gewebe, auf einem anderen Bereich runterzufahren. Und damit nehmen wir halt auch gleichzeitig die Spannung von Sehnen, von dem gesamten Muskelgewebe und dann kann das
1: ganze Gelenk, was da irgendwie mit verbunden ist und der ganze Bereich auch wesentlich besser arbeiten. Ähm, sehr, sehr interessant. Also du sprichst Gehirnprogrammierung an, neuronale Programmierung. Jetzt meine Frage, die daran anknüpft. Mal angenommen, ich hatte dieses Problem, zu viel getippt, habe den Ball benutzt, alles ist wieder besser geworden. Wie viel, wie sinnvoll ist es und wie wichtig ist es dann auch weiterzumachen, um halt auch weiterhin auch präventiv vielleicht auch andere Stellen des Körpers, vielleicht sollten wir da noch mal ein bisschen rauszoomen, auch mal mit so einem Ball zu bearbeiten, weil es dann letztendlich positive Effekte hat.
0: Also langfristig gesehen ist das natürlich so, ich versuche es immer so zu erklären, was braucht eigentlich der Körper, um mobil zu bleiben? Und was mache ich? Wenn ich die beiden Fragen eigentlich stelle und die Ergebnisse gegenüberstelle? dann ist je nachdem, wie weit das auseinanderklafft, natürlich ein höheres Potenzial dafür, dass irgendwas langfristig schief läuft. Ja? Und ähm, je größer das auseinanderklafft, das heißt, wenn ich die Frage habe, okay, was braucht mein Körper eigentlich? Viel variable Bewegung, viel Gehen, Laufen eigentlich, funktionelle Belastungen äh, durch einen möglichst großen Bewegungsspielraum. Wenn ich jetzt aber den acht Stunden am Tag sitze und dann dreimal in der Woche vielleicht auch noch eine Stunde ins Fitnessstudio gehe und da auch sitzend an Maschinen was mache, dann wird ja auch immer wieder das Sitzen einprogrammiert. Ja? Und dann bin ich zwar gut eingestellt auf Sitzen, aber das heißt noch lange nicht, dass ich dann frei bin vom Problem, ne? weil diese Spannungsmuster einfach reinkommen. Und wenn ich dann vielleicht auch mal in andere Bewegungen reingehe, über arbeiten ist so eine ganz typische Sache, ne? dann können sich halt auch wirklich im Bewegungsapparat Probleme einstellen. Es ist nicht, um irgendwie Angst zu schüren. Ne? Jeder ist da für sich selbst verantwortlich. Ich sage nur, dass es eine super Möglichkeit ist, um diesen ersten Schritt zu machen, um aus diesen Mustern rauszukommen. Ne? Und... Du hast gerade gefragt, was, wie macht das Sinn, das weiter anzugehen? Also wenn ich jetzt so ein Problem habe, wie beispielsweise das Handgelenk oder der Unterarm oder ein tennis Ellbogen, durch Bildschirmarbeit irgendwie entstanden ist, dann ist das immer auch ein Problem, was weiter oben auch anfängt. Ne? Das fängt, ist natürlich nicht nur, dass mein Arm in der Position ist, sondern das liegt daran, dass mein Körper in der gesamten Position ist und auch angespannt ist. Und da macht es dann absolut Sinn zu schauen, okay, wo sind wirklich die größten Hebel, wo kann ich angreifen, um langfristig gesehen auch insgesamt in neutralere Grundhaltungen zu kommen, Grundpositionen, von denen ich alle Bereiche der Beweglichkeit irgendwo auch in einem bestimmten Maße ähm, ansteuern kann. Und äh, da wir alle der Schwerkraft unterliegen und unser Bewegungsapparat sich immer aufgrund dieser Kraft immer irgendwie ausrichten muss, wenn wir irgendwas machen, können wir natürlich schauen, okay, welche Muskeln reagieren da am schlimmsten darauf, wenn ich die ganze Zeit halt sitze oder eine bestimmte Tätigkeit vollziehe. Und da würde ich dann auch tatsächlich ansetzen.
1: Mhm, mh. Was mir sehr gut gefällt, auch ähm, generell an dieser Sichtweise, die du hier präsentierst, ist dann auch wieder ein Begriff, der damit einfließt, den wir auch schon häufiger hier im Podcast verwenden, und zwar das Thema Eigenverantwortung. Ne? Absolut, absolut. Es
0: geht gar nicht ohne. Und da muss ich auch direkt einhaken, weil das ist auch äh, eine Sache, wo ich glaube, dass ähm, wenn man das erkannt hat, dass man viel selbst in die Hand nehmen kann, man muss nur eben die richtigen Strategien bekommen, dann kann man sich auch davon freimachen, immer abhängig zu sein von allen möglichen externen. Ne? Wenn du jetzt ein Gesundheitsproblem hast, was macht, was fühlt sich besser an und was ist wohl langfristig sinnvoller? Wenn du jede Woche zweimal zum Physiotherapeuten rennst oder dann auch einmal im Monat zum Arzt oder was weiß ich nie was und Schmerzmittel nimmst oder ob du die Möglichkeit hast, selber tatsächlich etwas in die Hand zu nehmen und langfristig überhaupt gar nicht mehr diese ganzen Termine machen zu müssen, wahrnehmen zu müssen, Schmerzmittel zu nehmen, die auch scheiße sind für den Körper. Und gleichzeitig, wenn du es tatsächlich brauchst, also Zeit, Orts- und Personen unabhängig, dir etwas Gutes zu tun, das dann wahrzunehmen, das macht für mich, aus meiner Perspektive, macht das viel mehr Sinn. Es ist natürlich aber auch, wie bei allen Themen, die Eigenverantwortung betreffen, wie bei allem im Leben, erstmal mit einem höheren Anfangsaufwand verbunden. Man muss erstmal Strategien entwickeln, Gewohnheiten etablieren und natürlich ähm, Energie aufwenden, ganz klar.
1: Cool, ähm, würde ich sogar schon ähm, jetzt sagen, also ich, ich glaube, die Essenz der Folge ist schon wunderbar rübergekommen. Ich würde jetzt so zum Abschluss ähm, dich fragen wollen, jetzt hast du uns eine Massagetechnik präsentiert ähm, ähm, mit einem Ball, mit einem Ball oder mit einem Tennisball. Hast du noch zwei weitere Tipps, wenn es äh, darum geht und dann haben wir so eine Top 3 irgendwie vielleicht, wie wir im Alltag uns funktioneller bewegen können? Weil das ist ja so ein bisschen die Grundmessage hier auch, hinter auch. Ne? Ähm, kannst du uns da irgendwie noch so, so ein paar Tipps mitgeben, also für den, für den Zuhörer, auch für mich? was man so im Alltag irgendwie machen kann, um, wie gesagt, aus ähm, diesen, diesen, diesen festen Mustern herauszukommen, aus denen man nicht so rauskommt, wenn man einfach nur mal ins Fitnessstudio geht und da irgendwie an Maschinen rumsitzt. Also, ähm, nochmal dann diesen Punkt zu komplettieren mit dem Ball und so.
0: Das empfehle ich halt auch, dass man da ähm, diese Strukturen irgendwie angeht, die uns in diesen Mustern drin halten. Ich sage einfach mal ein paar Stichworte auch, beispielsweise Hüftbeuger, Bauchmuskulatur, Brustmuskulatur. Das sind Sachen, da können sich jetzt Hörerinnen und Hörer vielleicht auch selbst auf die Suche begeben. Ich kann da auch gerne ein paar Links reinpacken zu diesen Release-Techniken, ist wunderbar. Da auf jeden Fall das zu nutzen, um so ein achtsames Loslassen zu haben. Und ich nutze das Ganze halt auch abends, um runterzufahren und zu reflektieren und auch insgesamt, um die Spannung rauszunehmen aus dem Tag. Ne? Die zweite Sache, um bewusster mehr in Balance und achtsam durch den Alltag zu gehen, ist, das sind ganz klassische Tipps, zu schauen, was mache ich den ganzen Tag? Und zu welchem Resultat führt das Ganze? Und kann ich da irgendetwas anders machen, um andere Resultate zu bekommen? Und das sind dann zum Beispiel wie regelmäßige Pausen machen, Gehpausen. Beim Gehen darauf achten, dass man sich einigermaßen aufrichtet, die Arme gut mitnehmen, dass man versucht zu schauen, okay, vielleicht mache ich ein bisschen größere Schritte, Ziehe meinen Bauchnabel ein bisschen ein, versuche wirklich tief so in den unteren Rippenbogen mit meinem Zwerchfell einzuatmen. Vielleicht auch zu gucken, okay, wenn ich jogge, wie läuft denn jemand, der wirklich gut läuft? Was sind gute Lauftechniken? Wie ist jemand, der wirklich effizient läuft, ne? um dann einen Abgleich zu haben? Ne? Weil bei allem ist es natürlich auch immer eine Frage, was ist meine Zielsetzung und gibt es irgendwie vielleicht auch jemanden, der mir das vormachen kann? Und habe ich so ein Bild im Kopf, wie das vielleicht auch gut aussehen kann und dann arbeite ich daran? Das wäre also Tipp Nummer zwei, beim Laufen auch darauf zu achten, größere Schritte, Arme mitnehmen, dann rotiere ich automatisch im Rumpf schon ein bisschen mehr und zu schauen, dass man wirklich gut tief unten in den Rippenbogen einatmet. Und die allerletzte Sache, generell darauf achten, was für Verknüpfungen man legt. Wenn ich jetzt immer in diesen Haltungen bin und immer Stress habe, dann werde ich auch generell, wenn ich Stress habe, mehr diese Muster provozieren. Also wenn ich diese Verknüpfung habe, dass Stress gleich vorgebeugte Haltung, Schultern hochgezogen oder nach vorne gefallen, Kopf nach vorne, Bauchmuskeln angespannt. Wenn das bei Stress passiert dann und das mit Stress verknüpft ist, dann passiert das bei Stress auch mehr. Und da hilft halt diese Technik auch ungemein, um da erstmal auch eine Entkopplung zu machen, ne? um da auch eine Neuprogrammierung irgendwie zu äh, generieren. Mhm.
1: Stark. Ja, starke Punkte. Ähm, ich glaube, auch eine Menge Input, wo jeder erstmal, der jetzt so zugehört hat, ähm, probieren muss, das irgendwie in seinen Alltag auch zu integrieren oder probieren sollte. Ne? Erster Schritt, recherchieren. ja Ich packe ein paar Links in die Shownotes, ja, wo jeder
0: Hörer, jede Hörerin schauen kann, okay, was ist eigentlich das Ganze, wovon redet der? Ähm, um zu gucken, kann ich das ausprobieren, macht das für mich Sinn? Und dann eigentlich so ein bisschen für sich selber auf Erkundungsreise zu gehen. Naja, wo sind eigentlich vielleicht meine Problematiken? Und wenn ich da an der Ursache arbeite, nicht nur immer nur da, wo es weh tut, sondern wirklich an der Ursache, dann kann ich auch schaffen, dass ich eine höhere Bewegungsqualität im Alltag bekomme
1: und ähm, tatsächlich auch mehr Balance. Stark. So, und das ist eine Sache, die mir am Herzen liegt. Wenn ihr, du Zuhörer, du Zuhörerin, Bock habt, dass wir mehr Folgen in dieser Richtung auch machen, weil ganz klar ist Frederik hier auch ein Experte, dann ähm, schreibt uns das doch einfach mal. Kommt zu uns in die Facebook-Gruppe ähm, Bewusst Leben, die äh, Gruppe für mehr Balance im Alltag oder schreibt es doch einfach mal bei iTunes zum Beispiel in die Rezension, wenn euch die Folge gefallen hat und ihr mehr von diesem Content haben wollt, weil da äh, sind sicherlich ähm, keine Grenzen gesetzt bezüglich solcher Inhalte, auch Bewegung im Alltag und Balance im Alltag zu generieren durch eben die richtige Bewegung. Kommuniziert mit uns, weil so wissen wir auch, äh, in welche Richtung wir den Content auch in Zukunft weiterentwickeln. Und das wollen wir natürlich im Austausch mit euch machen. Und ähm, wir haben hier, glaube ich, mit Frederik einen Experten am Start, der da ähm, wirklich eine Menge Input zu bieten hat. Und wie gesagt, kommuniziert mit uns und dann wird äh, umgesetzt. In dem Sinne würde ich schon mich jetzt bei dir bedanken, Frederik. So noch eine Menge Sachen dabei, wo ich sage so Gerne, gerne. Uh, ähm, müsste ich vielleicht ähm, auch noch mal irgendwie genauer unter die Lupe nehmen, wie ich so meinen Alltag gestalte. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich sitze auch relativ viel, weil ich viel am äh, Computer arbeite. Ähm Nehme ich mir genug Pausen zwischendrin und bewege mich genug? Und das ist, glaube ich, so ähm, die Message, die wir jetzt auch mit dieser Folge hier auch ähm, raushauen wollen. Dass man sich wirklich auch ähm, bewusst Gedanken zur, zum Thema Eigenverantwortung in Bezug auf Bewegung in seinem Alltag macht. Absolut. Und ich meine, alle Hörerinnen
0: und Hörer kennen so ein kleines bisschen jetzt auch meine Geschichte. Ne? Ich habe da auch ein paar Mal schon in Folgen was zu gesagt. Und ich bin Physiotherapeut. Das heißt, ich arbeite natürlich auch auf eine sehr, spezialisierte Art und Weise. Ich versuche immer mehr und mehr natürlich auch das Thema Eigenverantwortung dort mit reinzubringen, dass die Menschen merken, aha, da kann ich tatsächlich auch selber was dran tun. Es ist aber auch oft genug so, dass eben eine Erwartungshaltung ist, naja, mach mal. Und da ich Dienstleister bin, ist es halt auch irgendwie so, dass ich da einen Mittelweg finden muss. Und dementsprechend kann man sich vielleicht auch vorstellen, dass ich auch in bestimmten Bewegungsmustern einfach drin bin. Ich stehe zum Beispiel viel, ich habe nicht so extrem viel, Bewegung auf der Arbeit, dass ich es laufe beispielsweise, ich habe viel Arbeiten auch mit dem Schultergürtel, mit dem Rumpf, ähm, wo ich darauf achten muss, okay, wo geht das hin und ich sage das auch, ich bin natürlich immer, ähm, was das betrifft, auch sehr speziell, also ich mache jeden Tag wirklich so verschiedene Release-Techniken, auch zwischendurch vielleicht, weil ich einfach merke, dass mich das extrem weiterbringt, ne? Und äh, dass ich damit auch neue Bewegungsmöglichkeiten freischalte und auch immer weiterkomme in bezüglich
1: meiner eigenen Problematik. Cool. Ja, stark. Dann würde ich sagen, ähm, sprechen wir uns nächsten Sonntag wieder. Ja. Und ähm, ja, an euch Zuhörer und Zuhörerinnen, ab in die Umsetzung und gebt uns Feedback. In dem Sinne. Bis zum nächsten Mal. Bleibt im Balance. Eure Mindpreneure. Alles klar, ciao.